0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Genau, mein Name ist der Joe und ich freue mich, dass ich jetzt mit euch über das Wort Gottes nachdenken darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der November ist nicht mein Monat. Dunkel, kalt. Feucht und Christine kennt das schon, ab September geht das Jammern los, Ach, es wird wieder so eine furchtbare Zeit und sie setzt dagegen, ach das schöne Licht, was denn kommt, hier Kerzen und so, aber es ist nichts für mich. Gefühlt ist der November der schlimmste Monat des Jahres. Ich habe mal recherchiert, wann sterben die meisten Menschen. Ja, ich fand, das passte zum November, habe ich mal gedacht. Ich muss mal gucken. ne? Und ob es glaubt oder nicht, es ist nicht im November. Der Februar ist der kürzeste Monat und doch sterben da die meisten Menschen. Also, irgendwie, der November fühlt sich ganz schlimm an aber er ist eigentlich vielleicht gar nicht der schlimmste Monat. Und doch, unsere Gefühle sind gerade in der heutigen Zeit oft sehr negativ. Wenn ich so mit Menschen zusammen bin, auf einem Geburtstag oder wo auch immer, ich habe oft das Erleben, alles ist schlimm, alles ist negativ. Die Politik, ganz schlimm. Dann, wenn über Krankheit geredet wird, unser Gesundheitssystem. Au, oh, das wird alles immer nur schlimmer. Die Wirtschaft kollabiert, kein Geld mehr. Der Staat will immer mehr Geld. Wo sollen wir das nur alles herkriegen? Arbeitsplätze sind unsicher und so weiter und so weiter. Kennt ihr das auch oder bin ich der Einzige, der das immer nur hört? Ich glaube, da ist so ein Grundgefühl bei uns. Alles wird immer nur noch schlimmer. Ist das die Realität? Ist es wirklich so, dass alles so furchtbar und so schlimm ist, wie wir das oft fühlen? Ja, bei manchen ist tatsächlich große Not durch Krankheit, durch verschiedene Umstände. Aber doch, wie ist so, ich nenne es gern die Großwetterlage? Ist sie wirklich so schlimm? Ich habe mir gedacht, ich bringe uns mal eine biblische Geschichte mit, und wenn ihr diese biblische Geschichte hört und das mit unserer Situation vergleicht, dann wollen wir mal gucken, wie schlimm es bei uns wirklich ist. Das Volk Israel. Saul war gerade König geworden, der erste König. Vorher gab es nur Richter. Und so haben sie dann den Saul berufen. Wir können die Geschichte in 1. Samuel lesen. Sie haben den Saul als König berufen, und die Situation damals war immer so, dass das Volk Israel mit den Philistern im Streit war. Und die haben sich nicht nur so mal gestritten, sondern die haben sich richtig gestritten. Die haben sich äh, die Köpfe eingeschlagen, die haben sich bekämpft mit allem, was möglich war. Und es ging immer darum, die Städte einzunehmen, Land zu bekommen. Und so steht mal wieder in 1. Samuel 13 ein Krieg bevor. Und jetzt mal ganz kurz die Situation, wie war sie? Die Philister waren ganz gut aufgestellt. Sie hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und die Bibel beschreibt es in 1. Samuel 13, 5 sie hatten so viele Krieger wie Sandkörner am Meeresstrand. Also das ist viel. Als die das Volk Israel das mitkriegte und dann die Menge sah, was taten sie? Sie hat der Mut verlassen, die Bibel beschreibt in Vers 6, sie verkrochen sich in Höhlen, Löchern, hinter Felsen, in Gräbern und Zisternen. Also ich glaube, die hatten wirklich Angst. Bevor mich, ich mich in ein Grab verstecken würde, da würde ich schon, da, da muss ich schon richtig schlimm sein. Es, nachdem sie alle sich versteckt haben, blieb aber doch noch ein Rest übrig. Und der Rest zog dann los mit Saul in den Krieg. Wie viele blieben übrig? Sage und schreibe 600 Mann. Was hatten wir eben gehört? Wie viel waren die auf der anderen Seite? 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und Krieger wie Sandkörner am Meer. Also ganz ehrlich... Das finde ich schon echt bedenklich. Aber es geht weiter. In dieser Zeit gab es im Land Israel keinen Schmied, der Waffen herstellen konnte. Und so musste das Volk Israel immer, wenn sie nicht nur die Waffen, sondern wenn sie auch ihr Werkzeug, einen Beil oder einen Flug oder irgendetwas schärfen wollten, mussten sie zu ihren Todfeinden, zu den Philistern gehen und dort ihre Waffen schärfen, oder Waffen nicht, hatten sie ja nicht, ihre Werkzeuge schärfen lassen. Flugscharen, Spatenbeile, Sicheln und so weiter. Und mussten dafür auch noch bezahlen. Zwei Drittel Silberschäkel. Wie viel sind das, habe ich mir überlegt, habe mal nachrecherchiert. Das ist ungefähr ein Wochen- bis ein Monatslohn. Das heißt, um ein Werkzeug zu schärfen, mussten sie zu ihren Todfeinden. Sie waren also mit der Problematik konfrontiert, jedes Werkzeug schärfen kostet dann auch noch einen Wochen bis zu einem Monatslohn. Und wie viele Waffen hatten sie nun? Sie hatten sage und schreibe zwei Schwerter. Saul, der König und sein Sohn Jonathan hatten eins. Und sie hatten zwei Speere. Die beiden hatten die Speere auch noch. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir uns das anhören... Das finde ich eine echt schwierige Situation. Das ist Realität. Da geht es nicht mehr um Gefühle, sondern da geht es um eine echte schwierige Situation. Und ich will ganz ehrlich sein, wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte mir nicht das Grab ausgesucht, aber ich hätte mir irgendwas anderes ausgesucht und hätte mich auch versteckt. Kennen wir diese Gefühle auch? Diese Gefühle, da stehen wir mit unserem Problem wie vor einem Berg. Das hier ist ein Berg, für alle, die die das noch nicht gemerkt haben. Ich habe ihn extra aufbauen lassen, den Berg. Weil ich finde das so sinnbildlich, wie oft stehen wir mit unserem Leben vor einem Berg und kommen nicht weiter. Die Probleme des Alltags, die Probleme der Großwetterlage, überall alles nur noch dunkel, alles notvoll. Wie oft stehen wir und fragen uns, wie soll das weitergehen? Gibt es überhaupt noch Hoffnung für meine Situation? Psalm 21. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kommt Hilfe. Wir schauen oft auf den Berg und fragen uns, wo die Hilfe herkommt. Und wenn wir so vor einem Berg stehen, habt ihr eine Idee, wo da Hilfe herkommen soll? Ich glaube, da ist oft nichts da, keine Perspektive, nichts, wo wir uns vorstellen können, dass da noch etwas Gutes passieren kann. Gibt es eigentlich keine Hoffnung für diese Welt? Keine Hoffnung für unsere persönliche Situation? Ich glaube, wir müssen uns mal mit Fakten beschäftigen. Dieses Bedrückte, dieses Notvolle, dieses Dunkle, was wir oft so empfinden, ist das überhaupt Realität? Geht es uns tatsächlich immer schlechter und immer schlechter in dieser Welt? Ich habe Fakten mitgebracht. Ein Professor für internationale Gesundheit, ein Schwede, Hans Rosling, er hat Fakten zusammengetragen, um herauszufinden, geht es uns wirklich immer schlechter? Wird die Welt besser, wird sie schlechter oder bleibt sie gleich? Er hat Folgendes zusammengetragen. Die extreme Armut fiel von 85 Prozent Armut im Jahr 1800 auf 9 Prozent Armut im Jahr 2017. Den größten Rückgang gab es um 50 Prozent seit 1966. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg von durchschnittlich 31 Jahren. Um 1800. Wie viele von uns würden dann hier nicht mehr setzen? Ja? Also ich wäre jetzt hier nicht mehr und würde nicht mehr predigen. Auf, wo war ich? 72 Jahre im Jahr 2017. Lebenserwartung. Es gibt heute keine Länder mehr mit einer Lebenserwartung unter 50 Jahren. Die Kindersterblichkeit in den ersten fünf Lebensjahren sank von 44 Prozent im Jahr 1800 auf 4 Prozent im Jahr 2016. Die Kriegstoten, ja, es gibt immer noch Kriege. 201 von 100.000 Menschen sind im Jahr 42 im Krieg gestorben. Heute einer von 100.000 Menschen im Krieg gestorben. Katastrophentote pro Jahr 453 in den 30er Jahren, 10 in der Zeit 2010 bis 2016. Kinderarbeit von 5 bis 14-jährige Vollzeitkinderarbeit bei schlechten Arbeitsbedingungen 28 Prozent 1950 ist gar nicht so weit weg. Heute 10 Prozent, immer noch viel zu viel. Viel zu viel. Atomwaffen, 64.000 Sprengköpfe, 1986, das war der Höchststand, 15.000 2017, auch viel zu viel, aber da sieht man, wie sich eine Veränderung ergibt. Pocken, 148 Länder hatten 1850 schwer mit Pocken zu kämpfen, seit 79 ausgerottet nicht mehr da. und hunger 28 prozent unterernährte 1970 und 11 Prozent 2015. Die Fakten sind doch interessant oder? Sie sprechen eine ganz andere Sprache als wie wir uns oft fühlen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir anfangen uns mal mit Fakten zu beschäftigen. Ich meine es auch nicht nur Fakten in dieser art, sondern dass wir einfach mal anfangen, unsere Perspektive zu ändern. In der Schweiz gibt es einen Sorgenbarometer seit 40 Jahren und ein Angstbarometer. Wisst ihr, wer das finanziert? Die Großbanken. Ist interessant, oder? Es geht darum, dass Angst sichtbar gemacht wird, dass uns vor Augen geführt wird, wie schlimm die Welt ist. Und man hat vor sechs Jahren ein Hoffnungsbarometer in der Schweiz gestartet. Die Vereinigung der Zukunftsforschung. Und einer, der äh, das gegründet hat, er sagt Folgendes. Hoffnung vermittelt die Fähigkeit, auch in schwierigen Phasen das Leben zu meistern, die Gemeinschaft mit anderen Menschen gut zu erleben, Unterstützung zu erfahren und selbstbestimmt leben zu können. Hoffnungsvolle Menschen fokussieren wie Optimisten auf die Möglichkeiten und nicht auf die Probleme im Leben. Leo Bormanns. Das steht nicht in der Bibel, aber das ist gut. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, wie sieht das eigentlich aus? Wenn wir wieder mal mit unseren Gefühlen vor dem Berg stehen und uns fragen, woher kommt unsere Hilfe? Jetzt muss ich als gläubiger Christ sagen, ich weiß, wo die Hilfe herkommt. Die Hilfe kommt nicht von meinem Berg. Die Hilfe kommt, sagt die Bibel, von unserem Herrn. Die Hilfe kommt von unserem Gott. Wieder Psalm 121. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben es mit einem Gott der Hoffnung zu tun. Ist das nicht genial? Wir dürfen Hoffnung und Perspektive für unser Leben haben. In Römer 15, Vers 13 der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sehen wir eigentlich in all dem Dunklen, in all dem Schwarzen, in all dem, was uns so sehr bedrückt, ja auch in unserer Not, in unserer Krankheit, sehen wir eigentlich, dass es eine Hoffnung gibt, dass unser Gott Hoffnung mitgebracht hat, dass er selber diese Hoffnung ist, er möchte Licht zu uns bringen. Ich fand das total süß, wie die Kids heute Morgen mit dem Licht gekommen sind und wie sie sich gefragt haben, wo, wo ist das, was sie suchen? Ja, Sie suchten nach Jesus. Am ersten Advent ist der natürlich noch zu suchen. Wir warten ja. Aber haben wir eine Perspektive, wo wir nur noch das Dunkle sehen, das Problem, die schwarze Situation, oder gibt es Licht, gibt es Hoffnung für uns? Mhm. Elisabeth, darf ich dich mal bitten? Elisabeth hat letzten Sonntag während der Predigt ein Bild gemalt, oder während des Gottesdienstes war es. Und wer mag mal, kriegen wir das noch? Wir haben es auch oben, wir, wir ich weiß nicht, wie du es machen willst, wir haben es auch auf dem Beamer, aber vielleicht können wir es mal nach vorne nehmen und dann halte ich es für dich und dann sag einfach mal ein paar Worte. Weil dieses Bild, wir haben es jetzt oben auch, das Bild hat mich sehr berührt und seitdem habe ich es auf meinem Handy. Ich hoffe, das darf ich. Ich schaue es mir jeden Tag mehrmals an. Erzähl mal was dazu.
1: Ja, ich freue mich einfach sehr, dass ich euch teilhaben lassen darf an so einem Prozess. Und dann erzähle ich einfach, wie dieses Bild entstanden ist. Ich hatte vor circa zwei Wochen, auch wenn wir so im Gottesdienst waren, so einen inneren Eindruck. Und zwar sah ich eben vor mir eine Dunkelheit und da war so eine Glühlampe da drin. Ich habe jetzt persönlich nicht so eine Affinität zu Glühbirnen, aber trotzdem äh, dachte ich einfach darüber nach. Und das hat mich einfach die ganze Woche beschäftigt. Und ich habe dann einfach so mit Gott drüber gesprochen. Hat es da eine Botschaft? Was äh, würde das bedeuten können? Licht in der Dunkelheit. Und äh, mir kam dann ein Wort aus der Bibel in den Sinn, ähm, aus dem Anfang des Johannesevangeliums, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war, war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es weiter. Ähm, in ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können oder nicht zerstören können oder auch nicht ergriffen. Und ähm, dann habe ich einfach so überlegt, ich hatte so das Bedürfnis oder den Wunsch, es umzusetzen. Und dann habe ich so begonnen, dass ich die Leinwand einfach dunkel grundiert habe, mit unterschiedlichen dunklen Farben. Und mit dieser Leinwand kam ich dann einfach letzte Woche dann in den Gottesdienst. Und dann fing ich an, eben mit hellen Farben die äh, Glühbirne einfach zu skizzieren und äh, werden zu lassen. Und ähm, am Ende des Gottesdienstes erkannte man, dass es eine Glühbirne war. Aber ich habe dann noch mal zu Hause weiter daran gearbeitet, weil ich dachte, dieser, äh, dieser Teil... Das ist eben bei der Glühbirne das Entscheidende, der Glühfaden, der wird dann hell, der fängt an zu leuchten und wird warm. Und das im Grunde, wenn das so stark ist, dann kann man da nicht mehr reingucken. Aber man guckt trotzdem hin, weil das Licht ja davon ausgeht. Und so entwickelte sich immer wieder so dieses Zwischenspiel, wie hell muss es eigentlich sein, dass ich drauf gucke. Und ähm, ja, so habe ich einfach immer mehr Weiß da reingebracht. Und ja, es ist immer noch dunkel hier oben. Aber wo guckt man hin? Und dann habe ich so überlegt, was könnte der Titel dieses Bildes sein? Und dann habe ich gedacht, ja, wo guckst du hin? Hier war jetzt schon mal der Begriff Perspektive gefallen. Was ist meine Perspektive? Gucke ich hierhin oder gucke ich dahin oder gucke ich dann doch hin, wo ich eigentlich gar nicht reingucken kann? Also das sind so einfach so Gedanken, die mich so bewegt haben bei dem, was ich einfach so ausdrücken wollte. Wo guckst du hin?
0: Danke dir. Mich hat es sehr berührt. Wo gucken wir hin? Und schau mal, hinter dem Berg fängt es auch an, langsam hell zu werden. Noch ist das ganz schön dunkel mit dem Berg. Noch sind unsere Probleme im Dunkeln. Aber ich glaube, wir können sehen, es fängt langsam an, ein Licht zu leuchten. Wenn wir anfangen, die Perspektive zu ändern. Wenn wir Hoffnung mit hineinnehmen. Ich möchte uns Mut machen mit der Geschichte, wie sie weitergeht vom Volk Israel. Es gibt Hoffnung für jede unserer Situationen, egal wie sie sich anfühlen, egal wie perspektivlos sie sind. Wir haben gelesen, das Volk Israel war wirklich ohne Perspektive. Ja, also ich kann das nachvollziehen, bei denen ging es gar nicht mehr gut. Und ich möchte die Geschichte ganz kurz weiter erzählen und dann einzelne Aspekte aus der Geschichte rausnehmen. Jetzt war also diese Übermacht der Philister, die hatten sich gelagert. Und dann war Saul mit seinen 600 Leuten und seinem Sohn Jonathan. Und Jonathan, er muss ein verrückter Typ gewesen sein, Jonathan macht sich mit seinem Waffenträger auf den Weg und ohne dass er seinem Vater davon erzählt, sagt er, wir werden jetzt die Posten der Philister einfach mal angreifen. Und wir werden es aber nicht im Heimlichen machen, sondern wir machen das ganz offensichtlich. Hallo, hier sind wir. Und sie ziehen den Krieg. Zwei Leute gegen einen Posten und tausende Menschen. Und sie erleben wie Gott in diesem völlig irrsinnigen Unterfangen ihnen zum Sieg verhilft. Und ich möchte uns ganz kurz mal mit hineinnehmen. Und ihr werdet jetzt einige Bibelstellen bekommen. Wir gehen die einzelnen durch. Nicht jedes ist vielleicht für jeden was. Aber ich glaube, für jeden ist was dabei, was wir uns gleich anschauen. Ich fange an mit 1. Samuel 14, eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls. Jonathan, er war der Sohn des Königs. Und er sagte, komm, lass uns zu den Posten dieser Philister hinübergehen. Der Gottlosen hinübergehen. Das erste, was mir auffiel, Dort wird, dort wird geschrieben, Jonathan, der Sohn Sauls, der Sohn des Königs. Er wusste, wer er war. Er war sich bewusst, wer er war. Sonst hätte er das nicht getan, diesen Irrsinn auf eigene Faust zu unternehmen. Aber weil er wusste, wer er war, hat er sich auf den Weg gemacht. Mir kam als allererstes dieser Gedanke, wissen wir eigentlich, wer wir sind? Ist uns bewusst, wer wir sind? Ich bin Joe, ja. Aber ich bin mehr als Joe. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf Gott meinen Vater nennen. Und ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wer ich bin. Und das macht mir Mut, Dinge zu tun, wenn ich weiß, wer ich bin. Wenn ich weiß, wer mein Vater ist, dann passieren Mache ich mache ich mal Dinge, die ich sonst vielleicht nicht tun würde. Und das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Wissen wir, wer wir sind? Haben wir eine Identität? Das Zweite, was wir wissen sollten, wer ist eigentlich der Feind? Wenn wir uns auf den Weg machen, um zu kämpfen, sollten wir unbedingt wissen, wer ist der Feind? Ja, Und er sagt hier, kommt, lasst uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, die Frage ist, kennst du den Feind? Und jetzt ganz wichtig, ich habe es direkt drunter aus Epheser, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, unsere Feinde sind Menschen. Nein, sind sie nicht. Die Bibel sagt ganz klar, es geht nicht darum, dass wir gegen Menschen kämpfen. Sondern wir sollen erkennen, wo ist unser Problem? Wo ist eigentlich der Feind? Und ich glaube, da haben wir ganz oft ein völlig verkehrtes Bild davon. Dass wir gar nicht wissen, um was geht es eigentlich? Ist uns das klar, wer der Feind ist, wo das Problem ist? Und ich mag uns ermutigen, dass wir da wirklich mal Gott bitten, dass er uns Offenbarung darüber gibt. Dass wir nicht den Feind, der uns Probleme bereitet, bekämpfen. Ja, Und wie schnell ist es, das, dass wir auf der Arbeit jemand haben, der uns nervt, der uns was Böses will. Und dann wird das zu unserem Feind. Das ist aber nicht die Idee. Weil nicht die Menschen sind unsere Feinde. Sondern lasst uns erkennen, was steht dahinter. Und so, scannen doch mal in deinem Leben, in deinen Problemen, was steht hinter dem Menschen, der dir vielleicht Probleme macht. Worum geht es? Was ist wirklich der Feind? Wissen, wer wir sind? Wissen, was das Problem, wer der Feind ist. Und jetzt kommt eine Situation, die hat mich total ermutigt. Dieser Jonathan, er macht sich auf den Weg und dann sagt er: Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Da steht tatsächlich vielleicht. Und ich habe so gedacht, stimmt. Wie oft habe ich in meinem Leben Situationen, wo ich auch nur sagen kann: ähm, Vielleicht. Ich bin so unsicher. Ich fühle mich, als wüsste ich gar nichts wie oft fühle ich mich in Notsituationen, in Problemsituationen völlig unsicher. Und ich weiß nicht, wo Gottes Weg ist. Ich weiß nicht, wo die Lösung des Problems ist. Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Und ich finde es so schön, dass auch Jonathan, der die verrückteste Geschichte macht, die man sich vorstellen kann, dass der nicht voller Überzeugung ist und sagt, hey, wir werden das reißen und es gibt gar keine Zweifel und es ist ganz sicher, wir schaffen das. Also seine Ausgangslage ist vielleicht. Vielleicht wird der Herr helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das total berührt. Weil ich oft selber in dieser Situation bin, dass ich mich frage, wie kann das funktionieren? Gott, wo bist du? Zweifeln ist erlaubt. Und doch, in dem Zweifel ist es wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Ich habe einen Zeitungsartikel von vorletzten Samstag gelesen, Googles Innovationsexperte Frederik Pferd. habt ihr den Artikel auch gelesen, fand ich total cool. Und was war sein Fazit? Wir müssen ein Risiko eingehen. Wir müssen mal was bewegen, wenn wir Neues erleben wollen. Wir müssen Mut haben, was auf den Weg zu bringen. Und er sagt dazu aber, die Mitarbeiter müssen sich sicher fühlen, dass sie offen sein und Risiko, Risiken eingehen dürfen. Wir müssen wissen, wer wir bei Gott sind. Sonst werden wir werden wir kein Risiko eingehen. Und als Beispiel nehme ich mal, wir glauben, dass Gott heilt. bin ich fest von überzeugt. Aber wisst ihr, wenn ich um Heilung bete, dann gehe ich ein Risiko ein, weil ich weiß nicht, ob die Person, für die ich gerade bete, auch tatsächlich jetzt gesund wird. Und ich habe schon oft gebetet und ich gebe ganz ehrlich zu, es ist nicht jedes Mal Gesundheit hinten bei rausgekommen. Aber ich, ich will auch weiter das Risiko eingehen, für Menschen zu beten, die krank sind, weil ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist. Wissen wir, wer Gott ist? Ich mag uns ermutigen, ganz neu darüber nachzudenken. Unser Gott, er kann nicht aufgehalten werden. Er gewinnt jede Schlacht, egal ob viele oder wenige Menschen dabei sind. Ja, Es geht ihm nicht darum, mit wie vielen Leuten man auf den Weg ist. Es geht nur einfach darum, Kennen wir den Gott, der jede Schlacht gewinnt? Und jetzt bin ich bei einem ganz persönlichen Aspekt. Es geht um eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Und manche von uns haben sie vielleicht noch nicht. Die kennen diesen Gott noch nicht so ganz persönlich. Ja, wir sind christlich sozialisiert, aber haben wir eine persönliche Beziehung zu Gott? Das ist ein ganz anderer Punkt. Und gerade wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, es geht doch genau um diese persönliche Beziehung zu dem Erlöser, der kommt oder gekommen ist. Diese erste Kerze soll uns darauf hinweisen, dass wir anfangen zu überlegen, wo stehen wir? Und die Kids haben das so schön deutlich gemacht. Wo ist er? Wo ist er, der Erlöser? Hast du ihn schon gefunden? Ich habt das Vorrecht, dass ich über 40 Jahre in eine persönliche Beziehung mit diesem Gott einsteigen dürfte. Und seitdem begleitet er mich. Seitdem darf ich erleben, wie er ganz persönlich mit mir unterwegs ist und ich mit ihm unterwegs sein darf. Und dieser Gott, er hat seinen Sohn geschickt, damit wir leben dürfen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Darum gibt es überhaupt Weihnachten. Wenn Gott das nicht gemacht hätte, würde es kein Weihnachten geben. Wir bräuchten es nicht. Ich bin durch unzählige Nöte, Probleme gegangen und dieser Gott war immer dabei. Er hat leider nicht immer alles so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das muss ich auch sagen. Es gab manche Dinge, die sind anders gelaufen, als ich sie erhofft habe. Aber er war immer dabei. Er hat mich getröstet, begleitet und er hat mir geholfen. Kennst du diesen Gott der Hoffnung? Hast du eine Beziehung zu ihm? Ich mag dir Mut machen dazu. Zurück zu unserem Text. Einer der nächsten Verse, da sagt Jonathan, er kann jede Schlacht gewinnen, egal wie viele dabei sind. Und wenn Gott auf deiner Seite ist, geht es weiter. Und dann kommt ein Satz, den finde ich wieder total berührend. Jonathan und der Waffenträger. Und der Jonathan stellt dem Waffenträger vor, was er nun will. Und dann sagt der Waffenträger, Jonathan, du bist bescheuert. Sowas was macht man doch nicht. Das kannst du doch nicht bringen. Merkst du nicht, was da abgeht? Nein, dieser Waffenträger redet ganz anders. Weißt du, was der Waffenträger sagt? Tu, was du für das Beste hältst, antwortet der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Ein krasser Typ, oder? Haben wir Menschen an unserer Seite, die genau so sind? Kennen wir Menschen die in den Notsituationen unseres Lebens uns aufbauen, und stärken, uns den Rücken stärken, uns halten, uns tragen. Das ist das, was wir als Gemeinde, als Christuszentrum versuchen wollen zu leben. Wir wollen füreinander da sein. Egal, ob wir glauben, dass es Gott gibt, aber wir alle wissen doch, es gibt Situationen, da verliert man die Perspektive. Da steht man nur noch vor dem Berg und sieht das Licht nicht mehr. Und dann brauchen wir Menschen, die da sind und uns Hoffnung geben. Haben wir solche Menschen? Ich wünsche mir das. Und dann kommt das nächste Verrückte. Gut, sagt Jonathan, ja, dann geht's los mit dir an meiner Seite. Wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns. Äh, Jonathan, du hast irgendwas jetzt nicht richtig verstanden. Du willst zu den Feinden gehen und willst dich ihnen zeigen? Da ja, Bist du bescheuert oder was? So funktioniert das nicht. Der hat offensichtlich an diesem Part der Lektion nicht, nicht aufgepasst, als der Kriegslehrer ihm erklärt hat, wie man das macht, wie man einen Posten überfällt. Da zeigt man sich nicht. Oder wie geht euch das? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das, das stimmt doch irgendwas nicht. Und doch muss ich sagen... Da ist ganz viel Weisheit drin. Wenn du Probleme mit jemand hast, halt es doch bitte nicht im Dunkeln. Geh doch offen an. Werd doch transparent. Spiel mit offenen Karten. Versteck dich nicht. Sondern lass doch das Licht Gottes reinleuchten. Der Weg zu den Philistern ist schwer. Der nächste Vers. Sie mussten einen Weg zwischen zwei Felsklippen hindurchgehen. Es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Denkt das bitte nicht. Wir haben schwere Situationen, Nöte und manchmal kostet es Kraft, mit Gott da durchzugehen. Und dann kommt wieder eine Geschichte, die ich gar nicht verstehe. Ab Vers 9, Jonathan sagt dann zu seinem Waffenträger, wenn sie zu uns sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Sie mussten offensichtlich einen Hügel zu dem Posten raufklettern. Wenn sie aber sagen, komm herauf zu uns, gehen wir hinauf, das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Also da ist für mich null Logik drin. Verstehe ich nicht. Ich würde es genau andersrum machen. Ich würde sagen, der Herr ist mit uns, wenn sie sagen, die sollen doch runterkommen, oder? Ich will doch da nicht heraufklettern, wie bescheuert ist das denn? Da klettern die beiden rauf und sind völlig fertig mit der Welt, und dann brauchen die oben stehen nur noch sagen, komm, Kopf kürzer. Und Jonathan empfindet das als das Reden Gottes. Ich verstehe das nicht. Aber mir ist was bewusst geworden. Ist der was? Meine Logik reicht nicht aus bei Gott. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Meine Logik funktioniert bei Gott einfach nicht. Gottes Logik ist anders. Und wir sehen das am Ende. Sie klettern tatsächlich rauf sie wissen, der Sieg ist ihrer, sie klettern rauf, sie prallen auf die Philister, sie müssen einen Preis bezahlen, aber sie überwinden. Sie klettern, Vers 13, auf Händen und Füßen hinauf, da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Sie töteten so töteten Jonathan und sein Waffenträger bei dem, diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Joches Ackers. Sind wir bereit, auch wenn es schwer ist, das Wagnis einzugehen und den Preis zu bezahlen, uns anzustrengen, wenn wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist? Was passierte zum Schluss? Da brach im Herr der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachen und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Gott hatte eingegriffen. Und die Geschichte geht zu Ende, dass dann das Volk Israel tatsächlich den Sieg bekommt. Darf ich uns fragen, wo stehen wir? Stehen wir vor dem Berg so nah, dass wir nur noch das Problem sehen, keine Perspektive mehr haben, nichts mehr sehen? Oder können wir die Perspektive einnehmen, dass es ein Licht gibt, was hinter dem Berg ist? Und wenn wir dann den Mut haben, Schritte zu gehen, dass dann Gott so eingreifen kann, dass vielleicht sogar der Berg, wir gucken mal, ob es funktioniert, auseinanderbricht und wir etwas mehr Licht sehen. Für die, die mittendrin sitzen, die blendet es jetzt ganz gut. Wisst ihr, Christus ist gekommen, um uns Hoffnung zu machen. Christus ist gekommen, um uns Licht in die Dunkelheit unserer Welt zu bringen. Und die Frage ist, welche Perspektive nehmen wir ein? Au, oh, er... Der Master macht es richtig. Danke, Nils. Jetzt wisst ihr gleich, wer es gebaut hat. Danke, Nils. Ich habe ihn gebeten, ob er mir hilft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine neue Perspektive einnehmen. Dass wir uns wegbewegen von dem, wo wir nur noch die Probleme, die Nöte, die Dunkelheit das Frustrierende, all das Sehen, was viele Medien, was viele Situationen unseres Lebens, all das uns vormalen. Und ich rede nicht darüber, dass es nicht Situationen gibt, die wirklich schlimm sind in unserem Leben. Ja, die gibt es. Ich weiß, worüber ich rede. Ich habe selber gerade so eine Situation erlebt. bin gerade erst durch. Und ihr Lieben, ich mag euch trotzdem Mut machen. Die Frage ist, welche Perspektive nehmen wir ein? Auf was schauen wir? Schauen wir auf den Berg oder schauen wir auf das, was Gott daraus machen kann? Schauen wir auf das Licht, was da ist? Denn Christus ist selber als Licht der Welt gekommen. Und wisst ihr, was erst dann passieren kann, wenn wir die neue Perspektive einnehmen? Erst dann können wir zu den Menschen in unserem Umfeld Hoffnung bringen. Und wir sind doch gerufen, dass wir zu Segensträgern, zu Hoffnungsträgern für die Menschen dieser Welt werden, oder? Wenn wir selber genauso wahrnehmen, fühlen und darin verhaftet sind, haben wir für Advent nichts zu sagen. Aber ich möchte was sagen. Ich möchte sagen, dass es einen Gott gibt, der die Hoffnung für jedes Problem ist. Und so mag ich uns noch mal Mut machen mit dem Vers, den wir schon gelesen haben aus Römer 15. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt, steht dort, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wollen wir überströmend sein in der Hoffnung? Wollen wir zu Segensträgern werden, die Hoffnung in diese Welt bringen, gerade vor Weihnachten, wo alles so dunkel sich anfühlt? Macht euch eins damit. Lass uns noch eine Minute innehalten. Ich möchte dich fragen, wo ist dein Problem? Wo ist deine Not? Wo ist deine Situation, die so wie ein großer Berg vor deinem Leben steht? Wo ist das? Und entscheide dich doch heute Morgen zu sagen, ich will, dass dieser Berg zerbrecht. Aber nicht, weil ich ihn zerbrechen kann, sondern weil Gott es kann. Und die Perspektive auf sein Licht zu legen. Und für alle die, die heute hier sind und diesen Gott noch nicht persönlich kennengelernt haben, euch mö möchte ich zurufen, es gibt diese persönliche Beziehung. Es gibt diese Hoffnung, in einer persönlichen Beziehung mit Gott leben zu können. Heute hast du die Möglichkeit, dich einzulassen, dich zu entscheiden, zu sagen, diesen Gott will ich kennenlernen. Ich will mich auf den Weg machen, ihn persönlich kennenzulernen. Und vielleicht spricht jetzt der Heilige Geist zu dir, dass er sagt, heute ist der Tag. Steh auf, mach es. Am Ende des Gottesdienstes kannst du zu mir kommen und du könntest diesen Schritt gehen, wenn du möchtest, wenn heute der Tag für dich ist. Und so möchte ich abschließen mit einem Gebet. Lieber Vater, ich bitte dich jetzt, dass du uns einfach diese Worte lebendig werden lässt. Dass Hoffnung in unseren Herzen aufkeimt. Dass das Licht, was du in unsere Welt gebracht hast, sichtbar wird. Und dass wir zu Lichtträgern werden für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Dass wir zu Menschen werden, die einander helfen und unterstützen. Dass wir zu Segensträgern für Menschen in unserem Umfeld werden. Ich segne uns dafür in Jesu Namen. Amen.